0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第二章，作者：郭翔，演播：郭翔。王若思来到了雷克萨斯 4S 店，工作人员在检查了受损情况之后，初步估计得有四千块才能连修复带漆水一块儿做好。王若思一听，火不打一处来，这不是明抢吗？这车子一旦沾了高档的边儿，就连服务也跟着没谱了。好在自己平时不是那种有多少花多少的主，存款还有那么一点点。王若思越想越气，几次想打电话给郭一晨痛骂他一顿，可仔细一想，如果真联系上了，人家的身份证可让自己间接的给丢了。想到这里，这电话是无论如何也按不下去了。算了，自认倒霉，修吧。郭一成一边开车一边往事发的地点赶。一边懊恼当时自己居然脑子发木，也不留下对方的联系方式，正想着，电话响了起来。归城一激动，差点又撞上了前面的车子。好容易看清楚了手机上的来电，却是自己的女朋友金丹丽打来的。归城接起电话，没好气的道：“干嘛呢？喊什么喊？”金丹丽也是无名火起：“你吃错药了？哎，别提了。怎么回事？面试没过吗？”金丹丽口气软了下来，一言难尽。你在哪儿呢？我不就在你面试这楼下的吗？金丹丽试探性的安慰道：“没事儿，没过咱还不稀罕呢。赶紧下来吧，我等着你。”我没在那儿了，你打个车到金马 B 机坊来找我吧。郭一成说完就挂了电话，留下金丹丽一个人莫名其妙的站在那里。金丹丽被郭一成弄得丈二和尚摸不着头脑。但还是隐隐感觉到有些不对劲，于是赶紧打了个车，往电话中说的金马碧鸡坊赶过去。金马碧鸡坊坐落在云南省的省会城市昆明城的正中，是昆明商业最繁华的地段。街道两旁高楼林立，唯独有金马、碧鸡和钟爱三个古式牌坊呈品字形结构矗立在闹市之中，为这座现代化的都市平添了一种古朴的色彩。也似乎在默默地诉说着这个城市的历史。现在的金马笔迹坊已不是始建于明代宣德年间的古坊了，而是1998年金碧路改扩建的时候，政府在原址上重建的现代古迹。但这丝毫不能阻挡金马笔迹坊成为昆明的象征。整个金马笔迹坊区域，南北向是三十街，已经改为步行街；东西向则是金碧路，马路很宽。但交通情况复杂，归城撞上王若思的车，也就是在这个十字路口发生的。归城找了个停车场把车停好，径自来到中午事发的地点，去哪里还能看到王若思的影子？归城想不明白，自己虽然没有留下王若思的电话号码，可没理由对方不打电话来啊！正当归城胡思乱想之际，金丹丽找到了站在路边发呆的他，呆子，到底怎么了？金丹丽关切地问：“郭一成，整理了会思路，把中午发生的事情原本原样的告诉了金丹丽。我说你都这么大的人了，怎么做点事情不经过脑子呢？”金丹丽听罢，没好气地说：“郭一成早就习惯了这个有些强势的女友。我当时不是着急赶去面试吗？哪知道对方这么不讲信用？也许人家有急事儿，咱们再等等看好了。要是对方过了明天要求的时间才跟你联系，怎么办？”金丹丽没郭一成那么乐观，我也不知道。郭一成有些丧气。你这人什么都好，就是一到关键时候就没主见。金丹丽抱怨道：“都什么时候了，你还给我添乱？”顾一成似乎想把气撒到金丹丽身上：“你活该！”金丹丽也不是省油的灯，自己做错事儿，现在倒来赖我。郭一成眼睛一瞪，但还是软了下来：“我这不着急上火吗？你赶紧给我想想办法。”走，喝点东西去，呆着。金丹丽二话不说，拽着郭一成就进了一家咖啡屋。咖啡屋很有档次。郭一成翻来覆去的看水牌，脑子却是正宗的那个叫啥啊？对，六神无主。金丹丽抢过水牌，点了两杯美式摩卡。等服务员走后，开始整理思路。对方电话没有，名字也没问。对了，车牌你看到没？哎我还是没注意啊。本来是打算等交警来处理的。但国家地理那边一催，我就脑子发热了，只想赶紧过去，哪儿还留意那么多啊？而且我说我先走，把电话留给对方，对方也接受了，没理由不来电话呀。呆子，你想啊，开豪车的那种人，不是日理万机，就是闲得发慌，你怎么知道他还会真的打电话来？难说人家单纯就是想报复你也不好说，报复我什么？我态度又好，还主动给人家身份证做抵押。郭一晨并不服气。嘿，刚才还说是人家要求你留下身份证的呢，现在又成你主动留下的了，好笑。金丹力思维很清晰，算了，不跟你扯这个，郭一成也说不过他，打个电话和国家地理说明情况嘛，难说人家网开一面呢。金丹力不再抱怨，终于开始出主意。不行，人家是国际性的机构，要身份证原件就是为了正规办事儿，要不然我早拿一复印件过去不就完事儿了吗？你不试试怎么知道？那行，我打电话。归尘抱着试试看的心态给国家地理招聘组打去了电话，果然不出他所料，不行，还被警告：如果第二天早上九点不送去相关证件做登记和检查的话，就将取消他的复试资格。归尘挂断电话，将头埋在两臂之间，情绪低落到了极点。金大利看在眼里也不好受，安慰道：“算了，大不了咱不稀罕那份工作，冻得跟什么似的，镶金边儿呢。”郭一成失落加愤怒，想想这么多年来一直苦学英文，为了这个面试名额所付出的一切，终于忍不住抬起头来，大声叫道：“你懂个屁！”金丹丽愣了一会儿，平时多宠自己的郭一成居然朝自己发脾气，眼泪一下子就蹦了出来。好，我不懂，你自己的事情你自己搞定。说罢扭头就走。金丹丽心里觉得委屈，虽然从小也不是娇生惯养，但平时郭一成对他很好。当初也是顾一城追的他，两年多了，可从未对他说过一句重话。今天可好，本来是自己来安慰他的，却莫名其妙成了出气筒，如何能不叫他难受？顾一城目送金丹丽头也不回地走出了咖啡厅，心里很矛盾。他很想站起身来追出去，但是面子上又挂不住，好多人看着呢。顾一城装作满不在乎的样子，继续喝咖啡。眼睛却直勾勾的看着自己的手机，此刻的他多么希望手机响起，而电话的那头就是今天拿走他身份证的女人。归尘心想，也许对方只是现在有些忙，再过一会儿就会打电话来的，毕竟还要自己赔偿的嘛。何况拿走我的身份证他也没有用啊。王若思处理完了修车的手续，闷闷不乐的打了个车子回到家，结果家中居然无人。王若思估计父母是出去散步了，跑到厨房一看，什么菜都没留下，只有一小碗冷饭。王若思顿时沮丧无比，觉得自己今天怎么那么倒霉，真是喝凉水都会撒牙。王若思掏出电话打给钱海明：“你在哪儿呢？我在陪几个客户吃饭，车子修好了吗？”王若思一听钱海明只关心车子，更是气不打一处来：“得陪客户吃饭，在外边泡妞的吧？胡说什么你？”哪根筋不对劲？钱海明脾气上来我不对劲，你那个什么破车，随便补点漆都得四千多块，这都不说了，弄到我现在还没吃饭，本想来找你，你倒好，在外面花天酒地。不管我不说，打个电话给你，你只认得你的车。王若思也爆发，苦水就像决堤一样发泄出来。钱海明等王若思说完，你说完了吗？电话那头的王若思没有作声。好。你说完了，该我说了。你今天就是吃饱撑的，自己把车撞了，我还问不得。车子已经是你的了，当然要你去打理。你当我是什么？你爸呀？